0: Então, vamos conversar hoje. Eu começo hoje com vocês uma conversa sobre idolatria. É, sobre idolatria. Essa conversa acontecerá baseada nesse livro aqui, ó. Deuses Falsos do Timothy Keller. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho aqui. Pronto, ó lá. Deuses Falsos do Timothy Keller. já recomendei esse livro aqui. E é o que acontece é que eu devorei esse livro alguns anos atrás, logo depois que conheci o Timothy Keller, li toda a sua bibliografia, e esse foi um livro forte no sentido de falar muita coisa ao meu coração. E eu fiz uma série de reflexões lá na Casa da Rocha Guarulhos sobre esse livro, utilizando esse livro. E a gente vai usar esse material porque ficou bem bacana, foi muito proveitoso, tanto para mim quanto para a comunidade. E a gente vai seguir essa conversa, tá bom? Hoje e amanhã... Eu vou gastar o nosso tempo aqui afirmando uma coisa para você, todos nós somos idólatras. É, talvez você não goste do que eu vou dizer, mas essa é uma verdade que eu espero que até a, a segunda parte dessa conversa que vai acontecer amanhã, você entenda e confirme junto comigo essa realidade. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre o coração como uma fábrica de ídolos. Lá em Êxodo 20, versículo 3, nós temos a seguinte afirmação no texto bíblico. Não terás outros deuses diante de mim ou além de mim, né? Essa é uma daquelas ordenanças dadas por Deus para que Moisés transmitisse ao povo de Israel e ela está presente no decálogo, que a gente chama de decálogo, aqueles dez mandamentos que Deus deu a Moisés, né? E nós precisamos, obviamente, discutir a importância dessa afirmação que, às vezes, nos foge. Quando a gente pensa sobre idolatria, uh, frequentemente a gente não se coloca como alguém que pode sofrer desse mal, que pode viver desse mal. Né? E a gente faz aquelas perguntas básicas, tipo assim, será que esse negócio tem a ver comigo hoje, século XXI? Será que na minha vida tem espaço para esse tipo de problema? Ah, não sei. Será que eu sei o que é idolatria? Que tipo de idolatria é essa que está sendo dita aí? Será que esse problema efetivamente pode me afetar? Esse tipo de discussão ela acontece com a gente. A gente olha para gente como cristãos, protestantes, evangélicos e a resposta que a gente tem é assim, nem estátua nas igrejas a gente tem, <risos> nem estalta, nem estalta na igreja a gente tem. Como assim a gente pode ser idólatra? Parece que essa conversa não tem muito a ver com a gente. Bom, vamos começar pensando o seguinte, gente, a nossa cultura ela é repleta de, de, de ídolos. Nós estamos inseridos em uma cultura cheia de ídolos. Quando a gente ouve a palavra idolatria, geralmente a imagem que a gente tem é de alguém prostrado diante de uma estátua. Essa é a palavra que vem na cabeça da gente. né? Gente subindo escadas, escadarias, aquela, aquelas procissões aqui em São Paulo, no, no estado de São Paulo. Ali na cidade de Aparecida, né? Procissões que acontecem, mas pelo Brasil inteiro. Lá no, no norte, o Ciro de Nazaré, se não for o um nome, não for esse, alguém me corrija aí, mas é alguma coisa do tipo, né? Então a gente pegada a pequenos uh, objetos, aquelas coisas, né? Aqueles, enfim, a gente vai sempre para esse lado frequentemente quando a palavra idolatria vem na cabeça da gente. Nós Pensamos assim porque a Bíblia nos mostra alguma coisa do tipo. Né? No livro de Atos, por exemplo, nós temos ah, descrições bem claras de culturas do antigo mundo greco-romano e cada cidade, por exemplo, descrita ali em Atos, idolava e venerava entidades preferidas. Elas eram conhecidas assim, faziam templos construíam templos, tinham imagens, havia toda uma uh, economia em volta da idolatria de alguns ídolos em algumas cidades ali no primeiro século. Paulo, por exemplo, entra em, em Atenas, ele vai até o Areópago. Você deve se lembrar disso, está lá em Atos capítulo 17, é uma boa imagem, né? E aí Paulo diz, dizia o seguinte, aliás, Paulo não, o texto diz, diz o seguinte, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Havia muitas entidades ali sendo adoradas pelos atenienses e o Areópago era um tipo de um estádio de adoração, né? um lugar onde havia... É, culto a várias e várias e várias entidades. Afrodite, por exemplo, era a deusa da beleza. Ares, deusa da guerra. Ártemis, é, da fertilidade, da riqueza. Hefesto, é, Deus que dava poder àqueles que faziam artesanato, qualquer coisa assim. Então, é, é uma imagem que vem até a gente por conta disso. A gente está lendo a Bíblia, a gente lembra lá do nós que estamos lendo a Bíblia por inteiro, já vimos isso. Quando o povo de Israel sai do, e... do Egito, no Êxodo, é... Moisés sobe até o... o Monte Sinai, onde ele fala com Deus. Ele fica lá muito tempo, lembra disso? 40 dias. E Deus fala para ele, Moisés, desce porque o povo já se perdeu. E o que é que Moisés encontra? Idolatria. Eles pegam o povo ali, pega os brincos e as pulseiras das mulheres e fazem um deus, uma vaca, um bezerro de ouro lá para adorarem. Então, toda vez ou mais frequentemente, quando a palavra idolatria vem à cabeça da gente, é isso que a gente pensa. Mas a verdade é que a nossa sociedade também tem ídolos, muitos. Nós podemos afirmar que, na verdade, toda a sociedade tem o seu conjunto de ídolos. Ninguém está isento disso. Isso na história da humanidade. Tótems, sacerdotes, rituais e principalmente templos, onde sacrifícios são oferecidos para que se obtenha vida, para que se obtenha proteção. Os templos podem ser muitos. Eu sei que agora que você ouviu isso, você começou a pensar, onde é que estão os templos? Onde é que estão os sacerdotes? Onde é que estão os rituais? Então, esse conjunto de coisas pode estar presente em templos como torres empresariais, spas, academias, estúdios, estádios... Eis aí os templos que nós temos na nossa sociedade. Dentro desses templos, ah esqueci, talvez um dos principais, os shoppings. É, os shoppings. Fiz uma leitura nessas férias, me lembrei agora de um li livro do Dallas Willard, é, Gentileza que Cativa, um, um livro que fala sobre apologética e tal, muito bacana. E ele tem um capítulo que ele fala sobre essa realidade tão forte da idolatria que os shoppings hoje causam em nós. São verdadeiros templos, ele faz uma descrição incrível e ele nos mostra como nós nos tornamos é, idólatras ao entrar no templo e como ele é projetado para isso, muito interessante. Essa é a realidade da sociedade que nós estamos inseridos. Nós precisamos admitir que de os deuses do poder, os deuses da riqueza, os deuses do dinheiro, os dos deuses do sucesso, eles ocupam um lugar muito importante na nossa sociedade e frequentemente na nossa vida. Todo coração humano é idólatra. A gente adora Afrodite, por exemplo, quando a gente vê as pessoas... Cultuando o seu corpo, chegando ao extremo de ficarem doentes por causa disso. Né? Afrodite, que é a deusa da beleza, a gente adora essa deusa hoje de outro jeito, de outra forma, mas sim, nós cultuamos a beleza, nós cultuamos o nosso, nosso bem-estar no sentido físico e tal, nós temos padrões. Esses dias eu estava conversando com meu filho aqui, o Rafael, eu, a Anne e o Rafael, e o assunto desse surgiu. Como a nossa sociedade é apegada a padrões de beleza que são impostos a, aos adolescentes, aos jovens. Rapaz, que levam as pessoas à loucura. Tudo bem, cuidar do visual, cuidar um pouquinho do, da beleza não, não é nada demais, mas há, obviamente, um limite entre a sanidade para que isso aconteça e o extremo. E hoje a gente tem frequentemente notícias de garotas, mais garotas, mais mulheres que morrem porque vão atrás de cirurgias, de embelezamento que muitas delas não precisam. Eu vi uma, uma notícia esses dias e aí eu fui olhar a foto da moça que havia morrido porque fez uma lipoaspiração e teve complicações. Uma, uma moça linda, belíssima, mas pressionada e provavelmente enredada pela idolatria a Afrodite, nos dias de hoje, faz uma coisa como essa. A gente pode não se ajoelhar diante de Artemis, mas em prol de uma vida de sucesso, nossos negócios, aliás, sucesso nos negócios e no dinheiro, a gente às vezes troca a família pela carreira. Estamos nos ajoelhando diante do sucesso e do dinheiro. Homens de negócio que às vezes sabem se relacionar só quando o assunto é dinheiro, mas dentro da sua estrutura familiar aquilo é, não acontece da mesma maneira. Ou seja, as divindades do tempo antigo elas eram sedentas de sangue para que elas dessem aos seus adoradores o que eles desejavam. Parece que não é muito diferente hoje. As entidades de hoje continuam pedindo sangue. Né? Por quê? Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E a gente não pode se esquecer disso. Pensamos em ídolos e geralmente pensamos em estátuas. São duas coisas que vêm à cabeça da gente, né? Quando a palavra agora que nós vamos pensar juntos é ídolos, a gente pensa... Em estátuas ou a gente pensa no vencedor do The Voice, né? ídolos, pessoas que são é, colocadas num patamar diferente do nosso e tal. A idolatria tradicional, aquela que leva as pessoas a se ajoelharem a ídolos e tudo mais, ela continua acontecendo em alguns lugares, mas a idolatria interior de ídolos ela acontece em todo lugar, ela é universal. Ainda que a pessoa não se ajoelhe diante de uma estátua, ela tem um ídolo. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Deus disse aos anciãos de Israel, lá em Ezequiel 143 3, Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Né? Talvez, quando você ouve isso, a, a resposta que você tem na sua cabeça imediatamente é eu não vejo nada, onde é que estão os ídolos? Então, eles estão dentro do coração. O que acontece é que o homem tem a capacidade em seu coração de transformar coisas boas em coisas não tão boas assim, em ídolos. Pensa comigo. Os homens transformam bens materiais em seus ídolos. Os homens transformam sua família em seus ídolos. Os homens transformam carreira profissional, coisa boa, em seus ídolos. É, é um movimento de divinização, como a gente costuma dizer, né? Está divinizando, transformando em Deus, em ídolo, Aquilo que não deve ser assim. Transformando aquelas coisas no centro da sua vida. Por quê? Porque acham que de alguma maneira podem ter significado e proteção. Os ídolos são, então, vícios espirituais que nos levam ao mal terrível. A gente precisa saber que tudo pode se transformar em um ídolo. Nós já estamos vacinados com a relação a alguns deles. Por exemplo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso aí está na boca de todo mundo, né? Todo crente sabe essa, essa frase bíblica lá de Tiago: amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, cuidado com o dinheiro. E a gente fala bastante sobre isso. Eu mesmo já falei bastante sobre isso nas nossas conversas. E nós associamos claramente que o dinheiro pode ser um ídolo. E às vezes até os ricos sofrem com isso, né? porque a gente acha que todo rico é idólatra o dinheiro, uma grande bobagem. Eu conheço muito pobre, você vai encontrar muita gente pobre que ama mais o dinheiro do que ricos, que são generosos e não têm o seu coração no dinheiro. Mas a gente precisa amplificar isso, ampliar esse entendimento. Qualquer coisa pode ser um ídolo, qualquer coisa. O decálogo mais famoso que a gente citou aqui do mundo, que são os dez mandamentos, trazem a seguinte informação. No primeiro versículo, lá em Êxodo 20, versículo 3, é aquele que eu já disse. Não terás outros deuses diante de mim ou além de mim. O que é que Deus quis dizer com outros deuses? No versículo 4, ele diz assim. Não farás para ti nenhum ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, da terra, perdão, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, sou teu Deus. Tudo isso, então, pode ser um Deus. Pode se tornar um ídolo. Sabemos a respeito do dinheiro, do sexo, isso daí está sempre diante da gente como perigo. Cuidado que essas coisas podem se tornar ídolos, mas tudo pode se tornar um ídolo, um tipo de um deus alternativo, um deus fake. Certa vez eu ouvi uma ilustração muito boa sobre isso, que um ídolo, um deus falso, é tudo aquilo que eu posso colocar a etiqueta de Deus. Sabe a etiqueta de Deus? Eu coloco a etiqueta de Deus na minha carreira profissional. Eu coloco a etiqueta de Deus no carro, no, nos carros, ou seja lá o que for. Eu coloco a etiqueta de Deus na família. Não é? Esse é um grande problema. Olha só que coisa interessante. Uh, em 2014, nós tivemos a Copa do Mundo e o Luiz Alberto Soares, lembra dele? Jogador uruguaio, jogou no Barcelona. Não sei se está jogando ainda no Barcelona. Muito bom, aquele cara junto com o Messi. Acho que não está mais no Barcelona, né? Nem sei. Você lembra da cena que ele mordeu o Chielini, da Itália? Jogando Uruguai e Itália. O. Como ele chama? O Soares deu uma dentada nas costas do Chielini. As câmeras flagra... flagraram. Foi uma coisa assim esquisitíssima. E depois a gente fica pensando: o que é que leva um cara a fazer isso? é a observação que deve ser feita é que aquilo é a coisa mais importante da vida daquela pessoa e ele é capaz de fazer qualquer coisa para não abrir mão daquilo que ele enxerga como a coisa mais preciosa da sua vida, que nesse caso é o futebol. Então a idolatria é percebida na sociedade em que a gente vive, diante das reações que nós temos. O problema é que esses ídolos, eles são frágeis e precários. Seja ele o futebol, seja aí um atleta que gasta a sua vida para atingir o topo de uma carreira atlética, né, digamos assim, seja um músico, seja um empresário, é, todo mundo agarra um ídolo e tenta Obter, através desse ídolo, aquilo que se chama de boa vida. Qual a ideia de um relacionamento com um ser divino? Ser abençoado. Isso está na cabeça da gente. Na definição de Otto Maduro, um teólogo que traz uma definição interessante sobre isso, já vi alguns pastores a utilizando, eu também já utilizei, não tenho ela anotada aqui porque me veio aqui na cabeça. Mas ele define religião como esse relacionamento entre nós, entre o ser humano e uma divindade, seja ela qual for. Seja ela qual for, em que o ser humano oferece coisas para ter boa vida. É uma relação de troca. não é? E a gente faz essa relação de troca com a carreira, com a família. A gente, se for preciso, defende aquilo com dentadas, porque a gente quer. Tem alguma coisa em troca. Acontece que esses ídolos são precários e são frágeis. A felicidade que esses ídolos podem oferecer, ela é, se torna em poeira, porque carreiras acabam. Porque bens não compram felicidade como a gente imagina. Então, o que era bom se tornou em algo supremo. E outros valores ficaram de fora. Para defender aquilo como bem supremo, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Isso torna o adorador parecido com o ídolo e ele é destruído por isso. Todo idólatra adquire valores e características do ídolo que ele idolatra. E isso se espalha pela sua vida. Então, querer ser um bom jogador não é de em si ruim. Querer ter uma segurança financeira não é em si ruim. Querer ser um bom músico e tocar bem não é em si ruim, não é em si errado. Querer ser um excelente atleta não é errado. E aí vai, querer ser uma pessoa bonita, apresentável, não é errado. O problema é o que nós fazemos. Então... Os ídolos frequentemente não são maus, não são ruins, são muitas vezes bons. São coisas boas que são transformadas por nós em ídolos e aí é que a coisa complica. Então a gente para por aqui na nossa reflexão de hoje, que a gente volta fazendo essa reflexão no dia de amanhã, complementando essa ideia de que Perigo! Atenção! Alerta! Você pode ser um idólatra sem saber. E eu também.